0: Salve, nação gremista! Está começando o quarto episódio do Histórias do Tri, um resgate histórico da conquista do Tricampeonato da Libertadores da América. Eu sou o Minwer e vou relembrar essa conquista junto com meu companheiro de podcast, Odorico Roman, vice-presidente de futebol dessa campanha vitoriosa. Saudação, torcida gremista, e mais um episódio das Histórias do Tri. Nos episódios anteriores, a gente contou como foi a pré-temporada, a montagem do elenco e os dois primeiros jogos da caminhada tricolor com duas vitórias sobre o Zamora e o Deportes Iquique. O próximo adversário também vinha de duas vitórias. Seria um duelo pela primeira posição da chave. Grêmio e Guarani tinham os mesmos seis pontos e saldo positivo de três gols. A nossa vantagem era no número de gols marcados, cinco contra quatro dos paraguaias. Mas entre a partida da Arena contra o Iquique, aquela do 3x2, que a gente fez um show no primeiro tempo, no segundo tempo teve o e do Renato, e essa partida com o Guarani, havia uma outra que era considerada muito importante também pela comissão técnica e a diretoria do Grêmio. A partida de ida da semifinal do Gauchão contra o Novo Hamburgo, na Arena. O time que foi a campo contra o Novo Hamburgo foi o mesmo que enfrentou o Iquique, com o acréscimo do Jeromel, que tinha se recuperado da lesão. Qual é que era a ideia dessa partida aí? Imagino que era para vencer, pra gente administrar uma vantagem pro jogo da volta, porque... Normalmente, antes de um jogo da da Libertadores, o Renato costumava poupar algum ou outro jogador que pudesse estar desgastado. né? Naquele momento, nós tínhamos
1: ganhado a Copa do Brasil no ano anterior, mas o Grêmio fazia muito tempo que não ganhava o galchão. Desde 2010, o Grêmio não ganhava o galchão e era importante para um grupo que estava há muito tempo sem ganhar e tinha ganhado a Copa do Brasil. Ganhar mais um título era muito importante, porque jogadores com mais vivência, jogadores com mais... Com carreira mais longa, que já ganharam, já perderam, é uma coisa. Quando tem jovens é, vindo da base, é muito importante ganhar, 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 ganhar títulos para ganhar experiência e principalmente ganhar confiança. Então, a ideia daquele jogo, primeiro, era fazer um, um bom jogo contra o Novo Hamburgo e, se fosse possível, fazer um score que desse para o Grêmio uma tranquilidade no segundo jogo. Mas não foi o
0: que aconteceu. É, ao contrário do que muitos esperavam, né? a gente não conseguiu bater o Novo Hamburgo na Arena. O Grêmio martelou muito mas só conseguiu fazer um a 0 no começo do segundo tempo, com o Ramiro aparando um cruzamento do Marcelo Oliveira. Porém, logo depois o Noy empatou num chute do Juninho, da, Juninho Silva, e, e depois o Renato botou o time para frente, tentou buscar a vitória para conseguir essa vantagem, e a gente quase tomou uma virada aos 37 segundos do segundo tempo, teve uma bola que bateu na trave, sobrou para o jogador com o um Groi caída, ele chutou por cima do gol, e a gente escapou de perder o jogo ainda na arena, fica mais complicado, né? É, aí com um a um, e com essa ideia de que nós tínhamos de
1: ganhar mais um título para consolidar o grupo, partimos para o jogo contra o Guarani com essa preocupação do jogo de volta do Campeonato Gaúcho. Então se começou a planejar, o grupo foi, foi reunido para a viagem, foram, viajaram 27 jogadores justamente porque estava se discutindo o segundo jogo, como seria... E também para os jogadores ficarem afastados do ambiente 1 um a 1 um, no jogo contra o Novo Hamburgo, sempre cria um clima, digamos assim, um pouco de cobrança e tal. Então, os jogadores, todo o todo grupo foi afastado, foi, foi junto na viagem. E ali se
0: preparou a estratégia de como seriam
1: os dois jogos seguintes.
0: É, o, o Grêmio entrava numa semana decisiva e, e a gente montou uma logística especial. Como não tinha voo direto para Assunção, se fretou um avião para a delegação viajar na terça-noite no o confronto que seria na quinta-feira no Defensor Zeu Chaco. Daí viajando na terça de noite, dava tre- dava tempo para treinar durante o dia, ainda aproveitar mais um dia para treinar em Porto Alegre, né? Coisa que não seria possível se fosse num voo regular, porque normalmente tem para ir para Assunção tem uma escala em, em São Paulo, uma conexão, né? E aí se pega um outro voo, se perderia, digamos, uma boa parte do dia nesse deslocamento. E, e aí, como tu mesmo falou, dele que teve uma coisa que chamou atenção foi que o Grêmio levou 27 jogadores o fato que o Grêmio não tinha, fez, Grêmio não tinha levado tantos jogadores assim nos jogos fora a Copa do Brasil no ano anterior, nem, nem na Libertadores esse ano. É, normalmente viajam quantos assim, por, por, por partida fora, assim, Rodrigo? O normal é viajar 11,
1: mais o banco, e eventualmente mais um ou dois jogadores para uma eventualidade de alguma lesão, alguma coisa quando a viagem é muito longa, que não dá tempo de deslocar um jogador se houver alguma, uma, um contratempo com algum deles. Então, justamente por isso nós levamos os jogadores para afastar do ambiente aqui pra, e para termos condições de fazer a estratégia que depois acabou acontecendo no jogo.
0: É, dos 30 inscritos na Libertadores, os únicos que ficaram em Porto Alegre foram o Dida, que era o quarto goleiro, o Léo Gomes e o Beto da Silva. E, e ao contrário do que geralmente se faz nos jogos fora, o Grêmio não fez o reconhecimento do gramado na quarta. Eu estava até pesquisando sobre o, sobre o jogo para essa edição aqui e o o Grêmio fez fez um treino no no estádio do Olímpia tanto que a coletiva dos jogadores do bairro o Zedilson foi dentro do campo depois do treino mas isso foi uma opção do do Grêmio de treinar, treinar mesmo não fazer aquele reconhecimento no gramado porque normalmente o reconhecimento do gramado é é, é reconhecimento mesmo, os jogadores entram de tênis não podem botar chuteira nem nada no campo, é só para olhar conhecer o estádio e era isso o Grêmio optou por, por, por ir treinar Odorico Dorico? Fazia parte da, de, desse, dessa estratégia, pensando no, no contexto todo? Ou não foi liberado o Defensores do Chaco para o Grêmio ir conhecer o gramado e tal? Ou não era necessário? Qual, qual, que foi, como é que foi essa decisão aí? Na minha lembrança no jogo,
1: que se fez foi os jogadores que não iriam jogar. A decisão de colocar as reservas, os reservas, os titulares ficaram fazendo musculação na academia do hotel, fizeram musculação na academia do hotel e os que iriam jogar fizeram uma movimentação leve. Justamente a gente viajou, como foi dito antes, nós viajamos um dia depois do que seria normal, então o treino havia acontecido em Porto Alegre já, e se aproveitou o dia para esse tipo de atividade na academia, e de certa forma se esconder também a intenção de que seria... Estava o tempo chuvoso também, se eu não me engano, então se optou por não não ir a campo, até porque o defensor de Del Chaco já era um, um campo conhecido.
0: É, e esses treinos de reconhecimento de gramado, mesmo tu não não pode treinar, né? É, é simplesmente é para ir caminhar no campo, é isso? Como é, como é que funciona isso na, na Libertadores? Não dá para fazer
1: um normal, não é feito uma
0: movimentação.
1: Os jogadores normalmente é um recreativo, algum é um treinamento de alguma jogada eventualmente, mas mas é um, é um desintoxicante, assim para tirar a
0: viagem do corpo. Pode pode usar chuteira, pode treinar normalmente. Ah, pode. Ah tá. eu tive a impressão que eu, eu tinha visto em algum lugar que não podia usar chuteira, então foi um, uma, outra, uma outra ocasião. Nos jogos lá do Mundial é que não podia. Ah tá, é pode ser, então foi daí que eu tava com essa lembrança. E, então depois desse treino as coletivas do Barrios e do Edilson deram indício do time que estaria em campo na quinta-feira.
2: La gente ainda no sabe quién va a jugar, né? Aquí eh, todo el mundo tiene que estar pronto para cuando el entrenador decida colocar a ao jogador, jugador, tiene que tener responsabilidad que, que está en un chime grande, que, que siempre está jogando cosas importantes, entonces tiene que estar todo el mundo ligado, preparado y fazer lo mejor para el time, que, que... hoje hoy gente está en primer lugar con Guaraní y va a ser un um jogo muy bom para decidir a ver quién fica con el primer lugar y e... E tomara que a gente faz um bom jogo, né?
3: Até em cima disso, né? O fato de você conhecer o estádio, conhecer o adversário, vários jogadores você já jogou junto também, quanto pode auxiliar isso para você começar a partida e dar uma resposta boa também, como você vem dando no Campeonato Gaúcho com o time do Grêmio?
2: Não, é lógico que... que uno sempre espera a possibilidade de jogar, de ajudar o time, né, de, de ser importante para, para o grupo. É então, como falei sempre, entrando aos poucos, né, e... Eh, trato de ayudar al chile y trato de dar esa experiencia que uno tiene eh, dentro y fuera del campo el eh, guaraní es un equipo complicado la gente sabe que va a tener que, que brigar y mucho mañana con un chile que, que no va a desistir nunca entonces eh, sabemos a qué tengo que llevar con eso el estadio que eh, defensor de Chaco, un estadio que la gente puede jugar un estadio bom para jugar yo siempre juego la eliminatoria aquí entonces é muito importante preocupar-se com a gente e fazer um grande jogo, né? Edilson, é, essa possibilidade do do Renato poupar jogadores, o que, que
4: significa para vocês? Que a tensão é tão grande assim ao gauchão, que tem jogo de volta e depois dá pra correr
0: atrás, se for o caso, ou que não, é realmente a confiança no grupo?
4: Primeiro que o Renato não falou em nenhum momento de poupar jogadores. Ele disse para todo, todo o elenco estar tá preparado e a hora que precisar, ele vai botar para jogar. É, não condiz no qual que ele vai botar amanhã ou que ele vai mudar o time ou não. Acho que todo atleta que veste a camisa do Grêmio tem que estar preparado e, e é isso que importa. Edilson, é você... Veio de um tempo de início de ano, parou, depois teve a lesão, uma coisa não tem a ver com a outra. Mas hoje no treinamento parece que você estava se preservando, era se preservando para jogar amanhã. Você estava numa posição posição um pouco distante, ali não sentiu, não deu problema, não não pareceu que estava sentindo nada, mas estava um pouco mais distante, isso aí é preservação para o jogo de amanhã. Você é candidato a também ser preservado de não jogar? A primeira é que eu quero jogar, estou apto e quero jogar. Mas isso o Renato que vai decidir. Acho que eu estava mais me poupando medo, por causa que o campo estava bem pesado. É... E também pela sequência de jogos que eu vim seguir. De repente estou tô, tô, tô um pouco cansada, Mas eu quero jogar e, e acredito que, que a minha preparação está sendo boa mesmo. Hoje, no Rachão, sendo mais tranquila ali na frente.
0: Em momentos antes da partida, a, a surpresa digamos, a confirmação da surpresa não sei como dizer, né? o Grêmio estava indo jogar uma partida de Libertadores da América com o time em reserva além de surpreendente, foi uma decisão muito criticada, especialmente nas redes sociais. Como é que foi essa decisão e como é que ela foi tomada? Quando foi decidido isso? Conta aí esse bastidor pra gente aí. Essa questão do, do planejar os jogos é que as pessoas que
1: não estão vivendo o dia a dia não tem, a, digamos assim, a dimensão de como as coisas são feitas. Por exemplo, o game ia jogar contra o Guarani, depois retornaria para jogar contra o Novo Hamburgo, uma semifinal do Gauchão, e em seguida tinha outro jogo da Libertadores, justamente jogo de volta contra o Guarani. Então, jogos titulares contra o Guarani, aí depois coloca eles na semifinal contra o Novo Hamburgo e novamente tinha um outro jogo de Libertadores, então seriam três jogos titulares em uma semana. Então se pensa isso, nós tínhamos como objetivo como eu falei, ganhar o Campeonato Gaúcho para ser mais um título do grupo e teríamos, assim, a possibilidade de, de poupar os titulares para uma, uma partida de semifinal contra o Novo Hamburgo, que era um dos objetivos nossos. E eu, eu aproveito para... Eu vou falar um time aqui e ver se tu lembra de alguma coisa, Miller. Diz aí. Bruno Grassi, Wallace Oliveira, Jerry, Fred, Iago, Guilherme Amorim, Jailson Caio, Lincoln, Guilherme e Everton.
0: Nossa, mas era, era um, um time, sei lá... Esse time
1: também teve um evento em 2016, um episódio que foi uma surpresa geral. O Grêmio ia jogar as quartas de finais da Copa do Brasil em São Paulo com o Palmeiras, na quarta-feira, e no domingo tinha um jogo, domingo ou sábado, no final de semana tinha um jogo com o Santos na Vila Belmiro. O que aconteceu? Para surpresa geral, nós entramos também em campo com o time reserva, isso não vazou de forma nenhuma para a imprensa. E esse foi o time que foi a campo para jogar contra o Santos, para poupar os titulares. Nós tínhamos ganhado do Palmeiras aqui na Arena, precisávamos garantir um bom resultado lá, um empate ao menos, para passar adiante na Copa do Brasil. E foi feito isso, colocamos um time totalmente em reserva para jogar contra o Santos na Vila Belmiro, jogo complicado. Acabamos conseguindo um empate em 1 a 1 gol do Everton. Então, foi uma estratégia que já havia sido utilizada em 2016 e foi repetida em 2017 numa outra configuração, de jogar com os reservas na Libertadores para poder ter um time mais forte na sequência
0: contra o Novo Hamburgo e, de novo, na Libertadores contra o Guarani. Então, foi foi um um risco calculado por por, por poder, em caso de um revés contra o Guarani no Paraguai, poder recuperar no jogo, digamos, da volta, na semana seguinte na arena, sendo que o jogo do Novo Hamburgo era era a volta do mata-mata, ele era decisivo para ir para uma final do do estadual, né?
1: Exato, e nós tínhamos obtido duas vitórias na Libertadores e um empate no Campeonato Gaúcho. E é isso que que se fala e que às vezes não é ouvido que se diz, porque as pessoas estão mais preocupadas em defender alguma tese ou outra. O Grêmio objetivo não era outro que não ganhar o gauchão e ganhar libertadores também, então o objetivo do Grêmio como clube é ganhar títulos, e, e o trabalho feito, o planejamento é feito pode, ser, pode eventualmente se criticar acontecer algum erro, alguma coisa mas o, todo o planejamento é feito para permanecer com chance em todas as competições que se, que se está disputando
0: é, e, e eu não sei se aqui vale agora falar, saiu até agora, por esses dias um levantamento do, da, do pessoal da Grêmio Sobre a utilização de reservas, né? Que o pessoal estava reclamando até de agora, 2020, o Renato está usando reservas de novo. É, é a rede social, sabe como é que é, né? Uh, e aí se levantou que o time de 95 também revezou, inclusive até com índices muito parecidos com os números de 2017, né? No aproveitamento do time misto, time titular, time reserva. Sim, eu, eu vi esses números... Os percentuais são são muito parecidos realmente.
1: A diferença é que em 95 houve muito mais jogos, mas também uma coisa que tem que se pensar é que a intensidade de 95 em 95 era do, dos, dos jogos do, do, do futebol, enfim, era bem menor do que a intensidade que é praticada atualmente. Então, se jogava menos jogos, mas o desgaste dos jogadores também era menor embora naquela naquelas oportunidades o Grêmio teve algumas temporadas que foi uma absurda a quantidade de jogos eu lembro de uma temporada que o Grêmio chegou a jogar três partidas num dia só para poder cumprir a tabela do, do galchão pelo acúmulo de jogos que havia e o Grêmio não tinha datas para disputar tudo que se apresentava
0: é mas o Grêmio chegou quase sem jogos né? acho que naquele ano se não me engano uh, mas aqui voltando agora para 2017 para esse jogo com o Guarani, o time escalado pelo Renato para a partida valendo a liderança do grupo tinha. Groi, Edilson, Thierry, Bressan e Cortes, Michel, Jailson, Arthur e Lincoln, Fernandinho e Barrios. No banco, Léo Jardim, Bruno Rodrigo, Machado, Caio, Gata Fernandes, Pedro Rocha e Everton Cebolinha. Se a gente olhar bem, esse time era chamado de reserva nesse momento. Porque logo ali na frente uh, era um time misto bem, mas bem quente. Porque se a gente pegar o time que jogou a final Elanus, a gente tinha Groi, Edilson Bressan, que jogou substituindo o que estava suspenso, cortez Michel, Arthur, Fernandinho e Barros no time titular que jogou a final. Então a gente tinha dois, quatro, oito jogadores que estavam nesse time contra o Guarani. Jogaram a final, só faltou aqui o Jeromel, o Luan
1: e o Ramiro. É que o grupo foi formado para ser um grupo parelho e naquele momento o time titular é, realmente era um pouco diferente, mas em seguida se viu que esses jogadores acabaram conquistando espaço, inclusive nesse jogo. Foi uma da, um dos primeiros jogos do Arthur no, no time do Grêmio como titular. Ele já havia jogado algumas partidas em 2016 e 2017 também, umas poucas ainda. E nesse jogo o Arthur entrou e, e mais uma vez teve uma, uma bela atuação e começou a se firmar como titular.
3: Acerta o seu relógio Vilmar Roldan, ele autoriza, saída para o Guarani é Libertadores da América! Guarani e Grêmio pra você aqui no canal
0: campeão. Tirando um susto bem no início, foi o Grêmio que começou em cima. Vamos para quatro minutos, cobrança de escanteio de Link. O um desvio, o goleiro pega, solta e
3: volta a pegar. Lucas Barrios na cabeçada que era certeira. O Grêmio insiste. Ajeita Fernandinho, puxou, canhota tem bomba pro novo um desvio. A chance de Barrios. Aguilar faz de novo a defesa. Fernandinho no meio das pernas. É agudo, parte para cima. Vantagem do Fernandinho. Outro drible vai fazer! Aguilar pegou de novo. A sobra de Fernandinho. É o Grêmio pressionando. Vamos para 25. Passou o Jailson de novo, levantamento na área, na rede pelo lado de fora.
0: Lincoln perdeu a chance. Mas aí o tempo foi passando e os paraguaios foram crescendo no jogo. Aos 26, o Groy defendeu e o Cortê salvou em cima da linha.
3: Camacho. Aí o Bressan. Está correndo atrás do Camacho até agora. Bolão na frente, Marcelo Groi defende parcialmente, quase que ela entra
0: a manda pra fora. E aos 30 o Groi pegou uma defesa na gaveta e na sequência fez uma outra defesaça. Assim, foi um, perto dos 30 minutos do primeiro tempo, deu um, um calorzinho do, dos paraguaios.
3: Falhou a marcação, vem chute de
0: longe,
3: Marcelo Groi. Canteio pro Guarani. Camacho na bola, pé esquerdo nela, levantamento é alto, na marca do pênalti tem o desvio, rebate Michel, aos 30 minutos é o Grêmio quem se defende, vem de novo o Guarani, Camacho, pé canhoto nela para outro, cruzamento, desvio, Marcelo Groi, Marcelo Groi faz outra defesaça.
0: Mas o Grêmio ainda teve mais uma grande chance aos 39 com o Lucas Barrios. Cortes
3: saiu na boa. Velocidade do Cortes. Ganhou. Passou para o Barrios que perdeu. Aí o Renato vai à loucura. É o terceiro gol que o Barrios perde. Numa jogadaça do Cortes que diz para o Barrios. Faz Barrios. Se consagra em casa Barrios
0: mas o primeiro tempo terminou zerado. Condizente com o jogo parelho que acontecia. Foi um jogo com ambos os os times criaram situações boas de gol. O Grêmio
1: teve dois chutes do Fernandinho, teve uma uma oportunidade com o Barros, uma cabeçada do Barros também que o goleiro defendeu. Teve um lance que o Barros entrou pela direita do ataque e, e o goleiro defendeu. E eles também, o,
0: o Groi fez belas defesas naquele jogo, foi uma das grandes atuações do Groi também. O segundo tempo começou mais amarrado, sem grandes chances os dois times, só que aí aos 16 minutos oito minutos depois de levar um amarelo, o Michel levou o segundo e foi expulso. Esse jogo tem uma
1: curiosidade imagina, Libertadores de América, um time paraguaio não teve nenhum cartão amarelo nem vermelho para eles e o Grêmio teve cinco cartões amarelos, sendo dois o Michel que que ocasionou a expulsão dele. Então, e foi o lance do Michel, realmente, ele colocou a mão no peito do jogador, o jogador encenou que seria um cotovelaço no rosto, e o juiz acabou expulsando.
3: Ele já tinha o cartão amarelo, e agora é expulso. Olha o tamanho do problema que o Grêmio vai... Arrumando com a expulsão do Michel, né, que tinha levado o cartão amarelo aos seis minutos desse segundo tempo.
4: E que eu não achei que tivesse agredido e to, tocado assim no, no jogador com a intenção de dar uma cotovelada, ou com a intenção de, de maldade, de acertar, de machucar o adversário. Numa decisão
0: que foi tipo, bem contestada do Vilmar Holdan, é, colombiano aqueles dias, né? a expulsão deixou o jogo mais aberto e, o, e os paraguaios foram para cima da gente, abriram o placar. Uns 10 minutos depois da expulsão do Michel,
3: vai trocando passes a equipe do Guarani. Lançamento em diagonal às costas da defesa. Gol! Lopes! Pro Guarani! Foi muito feliz. Agora o Palau que conseguiu escorar o passe do Juan Aguilar. Ele descobre o Lopes na pequena área. A defesa do Grêmio ficou desatenta. Lopes de cabeça. Na primeira vez que ele toca na bola, tinha acabado de entrar.
0: Mas antes do gol dos Paraguais, o Renato já tinha tirado o Lincoln e colocado o Pedro Rocha, tentando uma jogada mais aguda pelo lado. Ah, aí eles abriram o placar e com a desvantagem e, e um a menos ainda, o Renato tirou o Barrios que tinha empilhado chances, mas não estava não no dia dele para fazer o gol, e colocou o Cebolinha. Cinco minutos depois, o Arthur fez uma jogada, deu um lançamento e encontrou o Pedro Rocha dentro da área do, dos Paraguais para empatar o jogo.
4: Arthur,
3: lançamento aqui na segunda trave, Pedro Rocha! Uma jogada de paciência numa jogada de qualidade do garoto Arthur percebeu o deslocamento do Pedro Rocha às costas do marcador e não hesitou passe no alto Pedro Rocha de canhota uma conclusão que também não é tão simples né bateu do jeito que a bola veio para vencer o goleiro Alfredo Aguilar vibração dos jogadores do banco Pedro Rocha com um a menos o Grêmio empata diante do Guarani
1: é, foi um lance muito bonito, o lançamento do Arthur atrás da, da Zaga, o Pedro Rocha entrou e deu de, de lado de pé esquerdo assim no canto do goleiro. Foi um, um lance muito bonito plasticamente.
0: E com o empate os paraguaios foram pra cima e quase marcaram depois uma grande defesa do Groi. De novo o Groi sendo importante aí.
3: Levantamento é fechadinho, toque lá na segunda trave, Marcelo Groi soltou pra fora! Perdeu, rolou!
0: Então... Com um x 1 o Renato recompôs o meio-campo, colocou o Caio no lugar do Fernandinho. E mesmo com esse recuo, digamos, do, do, do time, o Grêmio melhorou no meio-campo e o Pedro Rocha quase fez o gol da virada, acertando a trave do goleiro paraguai.
3: Olha o Grêmio. Bola na frente. Giro legal para Pedro Rocha fazer o um segundo na trave! É! Incrível! o Pedro Rocha que fez o mais difícil Dominou Saiu na cara do goleiro E na hora de matar o goleiro Você vê que ele capricha tanto Encobre o Aguilar Mas a trave salva o Guarani
0: Mas no fim, um a um E a manutenção da primeira posição da chave pelos critérios de desempate, então o Grêmio conseguiu com o time, no momento, reserva, o misto, manteve a vantagem que tinha sobre o, o segundo colocado da chave, o Guarani. É, no fim das contas, conseguimos, É como o Renato disse na coletiva, se
1: o Grêmio tivesse ido com os titulares e, consegui, e empatado em, no Paraguai, seria considerado um bom resultado. Nós, nós colocamos os reservas e conseguimos um empate o que naquele momento era um, era um resultado bom, porque o Guilherme tinha duas, dois jogos fora, tinha jogado duas partidas fora, uma em casa, e era líder da chave com todas as condições de, de classificação na sequência do, da Libertadores.
0: Falando em coletivo do Renato, vamos ouvir uns trechinhos aqui do que ele falou depois do jogo.
4: A ah, decisão nós tomamos é, na última terça-feira, tivemos uma reunião é, por vários motivos, né? A gente sempre procura fazer é, o que é melhor para o clube Por que, que a gente pensou nisso? Porque nós iríamos jogar numa quinta-feira à noite No caso hoje Teríamos pouco tempo para recuperar A equipe que vinha jogando Para o jogo decisivo de domingo e na piada de pós, se nós tivéssemos tido um resultado negativo aqui, é, nós poderíamos recuperar na na Libertadores. Enquanto que no Caderno Gaúcho, o domingo é tudo nada para gente. O Sérgio não conseguiu um o resultado que nos interessa, a gente estará fora do campeonato. Então o, o maior motivo foi os dois maiores motivos é poupar a equipe, não perder ninguém, entendeu? E a gente continuaria vivo na, na Libertadores. Então foi um excelente resultado hoje. E a partir de amanhã, agora, a gente começa a pensar no novo gol. Mesmo com 10, a equipe saiu atrás do marcador, teve forças para buscar um empate. Teve uma, uma chance claríssima logo depois com o próprio Pedro. Deu azar no lance. Então, eu sei falar para vocês o seguinte. Se tivesse jogado a equipe principal e tivesse empatado um aqui, seria um bom resultado. Então, nós propomos a equipe que vinha jogando, jogamos com uma equipe alternativa e saímos daqui com um grande resultado com a então o resultado está espetacular, a gente continuou vivíssimos na Libertadores, entendeu? O resultado que foi muito bom pra gente, agora a gente pega esse mesmo Guarani lá em Porto Alegre, lá é, lá é outra história, mas o que falei, comemoramos, deu parabéns ao grupo e a partir da manhã agora a gente começa a pensar na, na equipe do novo grupo.
0: E na tua coletiva, Ico, uh, tu falou que não existe isso de priorizar gauchão, né? O Grêmio prioriza ganhar títulos, porque caso jogasse com titulares do Paraguai, estaria abrindo mão do, do, do Campeonato Gaúcho, né?
4: É um jogo onde ficamos com 10 jogadores, tomamos
1: o gol e conseguimos com muita garra, com muito empenho, mérito total do, do time que se conseguimos buscar um empate. O Grêmio prioriza ganhar títulos. Se o Grêmio está disputando, tá disputando um campeonato, o Grêmio tem que almejar o título. Jogar hoje com os titulares aqui seria praticamente abandonar o Campeonato Gaúcho. E, e avaliamos isso, os titulares jogando hoje, jogando domingo, jogando quarta-feira de novo, nós íamos acabar tendo reflexo disso também na Libertadores. Então, a nossa prioridade é ganhar títulos e vamos planejar sempre em função desse objetivo. É Seria muito difícil uh, jogar com os reservas em Novo Hamburgo e os, os próprios titulares acabaram desclassificados no fim para o Novo Hamburgo, mas com os reservas certamente teriam uma,
0: a mesma dificuldade ou mais ainda. A classificação da chave 8 ao final do primeiro turno terminava assim. Grêmio 7 pontos, saldo 3 e 6 gols marcados. Guarani também 7 pontos, também saldo 3 e 5 gols marcados. E Kike, que no dia anterior goleou o Zamora na Venezuela por 4 a 1 com 3 pontos, e o Zamora sem nenhum ponto somado. Na semana seguinte a gente recebesse receber esse Guarani na arena para abertura do retorno. E antes no domingo, como a gente já falou, o Grêmio botaria os titulares preservados no Paraguai para decidir a vaga fin- para a final do Gaúchão contra o Novo Hamburgo em Novo Hamburgo. Mas isso é assunto para o nosso próximo episódio, o quarto dessa série. No
1: próximo episódio
0: iremos tratar do jogo de volta com o Guarani, quando
1: tivemos um resultado que nos deu uma grande tranquilidade dentro da, dentro da competição.
0: É isso então, pessoal. Nos vemos, ou melhor, nos ouvimos em breve. Até o próximo episódio de Histórias do Tri.